1: versículo 8. Lo bueno del ayuno para ustedes es que quizá los sermones son un poco más breves. No sé si se han dado cuenta. Efesios 5, versículo 8. Vamos a estar hablando esta mañana de redimiendo el tiempo. Porque en otro tiempo eres tinieblas mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, «Despiértete tú que duermes, y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo». Pon atención. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Repite conmigo, aprovechando bien el tiempo. Otra vez esa frase, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. «Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometidos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar esta mañana. Padre Dios, esta mañana reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios. Háblanos esta mañana. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Abrimos nuestro corazón a recibir la palabra. Que nuestros corazones sean buena tierra para recibir la semilla de tu palabra y que lleve mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a ser hacedores de la palabra y no solo Solamente errores. en el nombre de Jesús, te alabamos esta mañana. Amén. Quiero hablarles esta mañana redimiendo el tiempo. Y quizás estoy compartiendo en mi corazón un poco de la experiencia que hemos tenido esta semana. Y meditando en lo que pasó, me di cuenta que nuestros días de vida son tan cortos y son tan breves. La Biblia nos habla varias veces en la palabra que esta vida es muy breve. Yo me acuerdo de Kinsey cuando ha venido mi abuela y... Vamos a visitar a mi abuela. A Kenzie le encanta ir al baño con mi abuela cuando mi abuela se está quitando su maquillaje. Y mi abuela tiene casi 80 años y tiene los dientes falsos. Y ahora ahora le encanta a Kenzie porque ahora tiene el pelo falso. Ahora usa usa una peluca. Y Kenzie se queda ahí mirando y mira cómo quita los dientes. Y mira cómo quita ahora el pelo. Y cuando va quitando su maquillaje, y su piel, quien se lo va sob- sobando a veces. Y le dice, abuela, eres tan vieja. <risa> <risa> y yo sé que para ella, esos casi 80 años que tiene mi abuela, es como una eternidad. Que Kenzie con sus siete años, ella ve a ochenta años como una eternidad. Pero la Biblia nos recuerda que en la luz de la eternidad, ochenta años no es nada. Comparado con mil años, con diez mil años, con un millón de años, ¿qué son ochenta años? Vayan conmigo a Santiago 14, 13. Santiago, Santiago 4, 13, perdón. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y, y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La palabra aquí nos dice que la vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo me acuerdo cuando era niña, y yo no soy porque los 10 años parecía como cuando yo tenía 10 años, yo iba a ser ya muy grande. Y yo me acuerdo una siendo teniendo quizá 7 años, 6 años, y, y pensando, ay, cuando yo tengo 10 años, entonces yo voy a ser muy grande, voy a ser una niña muy grande. Y piensas, luego cuando cumples diez, luego piensas, bueno, cuando yo tengo dieciocho, ya voy a salir de mi casa, ya voy a ser un adulto. Entonces, yo voy a tener muchos años. Luego pasas esa etapa y luego pasa otro diez años y otro diez años y ya quieres regresar. <risa> ay, ay, pasó demasiado rápido el tiempo pasa tan rápido la palabra dice que con el señor mil años es como un día es como un mil años como un día la, la vida es tan breve vayan conmigo a, a salmo 92 aquí el salmista pide al señor en su oración, algo que yo quiero que nosotros pedimos al Señor esta mañana, que el, algo que yo quisiera que el Señor nos enseñe a nosotros es este, en este día, en esta semana. Salmo 90, versículo 12, dice, Enseñenos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a corazón sabiduría. Dice, enséñenos, enséñenos a contar nuestros días. Son muy breves. Ayúdenos, Señor, a aprovecharlos. Ayúdenos a usar este tiempo al máximo. En el pasaje que leímos en Efesios 5, dejen su dedo allí, ahí es Efesios 5, es el texto principal. En este, en este pasaje, en versículo 8, nos dice que nosotros somos luz en el Señor y debemos andar como hijos de luz. Comprobando, dice versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y versículo 14 nos dice, despiértete tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay mucha gente que están muertos en sus pecados, que están perdiendo tiempo porque no tienen al Señor en su corazón. Y la palabra para ellos es levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. La luz de Cristo quiere resplandecer en tu corazón. Esta palabra es para los que no lo conocen. Es hora, hoy es día de la salvación, antes de que sea demasiado tarde. Yo estaba hablando, mi primo me habló y mi familia nos estaba hablando también para darnos palabras de cariño. Y mi primo me dice, Mayra, apenas esta semana yo tengo un amigo de 32 años que murió también de un heart attack. Y no lo esperes. Cuando Arturo recibió la llamada, yo pensé, ah, seguramente mis abuelos, uno de, uno de mis abuelos falleció. Pero nunca esperaba un hombre de 34 años. Nunca sabemos el último momento. Hay que aprovechar cada momento que tenemos aquí. Dice aquí, te, despiértete tú que duermes. Esta palabra también es para nosotros los cristianos. Que a veces pasamos la, la vida poniendo nuestra atención en cosas que no realmente tienen valor para la eternidad. No realmente dándonos cuenta de qué tan precioso esta es la vida. Dice, despiértete tú que duermes. Vamos a enfocarnos en versículo 15. Dice aquí, Mirad, pues, con diligencia, como andáis. Dice aquí, mirad. Y esa palabra quiere decir, pon atención, pon atención, como andáis. Luego dice, con diligencia. Y esa palabra en, lo, en el original quiere decir, pre, de una manera preciso, de una manera exacta. Lo que está diciendo es que cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros debemos precisamente y poner nuestro, nuestra vida de acuerdo con la palabra de Dios, de someternos exactamente a lo que dice la palabra, de obedecerlo 100%. Quieres vivir tu vida al máximo. Vive para el Señor. Hay gente que piensa cuando vienen al Señor que van a, no quieren venir al Señor porque piensan que entonces no pueden disfrutar la vida. Si quieres disfrutar la vida al máximo, sigue las instrucciones del Señor. Él nos ha dado límites, sus mandamientos son como límites. Son cuando, cuando tú vas allí afuera y ves ese carril y tú sabes que debes andar entre esas dos líneas. ¿Por qué? Porque si sales de esas dos líneas y si alguna vez lo has hecho, te pones en peligro. No sé si de alguna vez tú te has estado manejando y por alguna razón has ido en el sentido contrario. A mí me pasó. Me pasó, um, cuando hicieron eso de Hollywood Theater, te, en ese, todo eso nuevo, allí, con todo ese tráfico, no poniendo atención, me, me fui en el sentido contrario, y otro hombre estaba en el otro lado, y yo no podía ir, y me, me vi así como, ¿qué pasó? Y yo nada más, así con la pena, porque esos límites están allí para nuestra protección. Los mandamientos, las palabras que el Señor nos da, son para nuestra bendición. No nos quiten la alegría, seguir el plan de Dios te llena de gozo, de paz. El Señor dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino a quitarte la vida, a quitarte la alegría. Él vino a llenarte de su gozo de vida en abundancia. No hay mejor vida que servir a nuestro Señor. Y jóvenes, no hay mejor decisión de hacerlo temprano. ¿Cuántas personas que han venido al Señor cuando ya tienen años, y, y mientras tenemos vida no es tarde el Señor nos da oportunidades pero cuántas personas ya al último momento se arrepienten y dice ay si tan solo si tan solo hubiera servido al Señor desde mi juventud jóvenes que están aquí ustedes tienen la bendición de servirlo de escuchar de él desde desde que son jóvenes que no hay mejor vida No tienes que experimentar otra cosa porque te desilusiona, te decepciona. No hay mejor vida de seguir la palabra de Dios, de seguir al Señor, de tener una relación llena y íntima con Él. Es lo mejor que puedes experimentar en la vida. No tienes que intentar otra cosa. Te Te va a decepcionar. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Nos dice, y, y, y la palabra andéis es cómo nos comportamos, cómo manejamos, cómo, arregla, cómo ordenamos nuestra vida. Y dice, no como necios, sino como sabios. Hay que aprovechar el tiempo y de vivir cada momento. Al máximo, como sabios. Si tú quieres vivir sabiamente, tienes que saber tu propósito. Vayan conmigo a a Isaías. Isaías 43 versículo 7. Siempre hay gente preguntando, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? Tú tienes la respuesta en tu Biblia. Isaías 43, versículo 7. Lo debes memorizar porque es tu propósito. Isaías 43, versículo 7. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuiste creado con un propósito para la gloria del Señor, para darle gloria, para tener una relación con Él. Es tu propósito. Tú tienes propósito. Y si quieres vivir de una manera sabiamente, tienes que darte cuenta de ese propósito y de, de planear tu vida de acuerdo con ese propósito. Despiértete tú que duermes. Si has estado viviendo sin propósito, despiértate. Es hora de darte cuenta que tú tienes un propósito para la gloria del Señor. Fuiste creado. Vive según ese propósito. Para la, dice el Señor, para gloria mía los he creado. Es tu propósito. Si quieres andar sabiamente, tienes que saber tu propósito y tienes que poner tus prioridades en orden según tu propósito. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Deben reflejar tu propósito. Si tú sabes que yo fui creado para la gloria del Señor, en mis prioridades, cómo manejo mi tiempo, debe reflejar Eso, que yo yo quiero cumplir ese propósito de glorificar al Señor. Efesios 5, 17. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el original, en el griego, hay diferentes palabras que usa para la palabra tiempo. Uno de ellos es cronos, y cronos es una medida de tiempo, pero no es la palabra usada aquí. Otra palabra es cairo y quién sabe si lo pronuncio bien es Cairo y la palabra Cairo quiere decir un momento oportuno y eso es la palabra que está usado aquí cuando dice aprovechando bien el tiempo lo que literalmente está diciendo y es aprovechando cada momento oportuno aprovechando esos momentos de oportunidad que vienen a la vida hay momentos oportunos que tenemos cada día. ¿Qué son los momentos oportunos para ti? Quizás es una oportunidad que alguien viene y empieza a platicar y, y tú no sabes si debes compartir de Cristo como que te da pena. Eso es un momento oportuno. Dice aquí, aprovechando bien el, el tiempo. Otra versión dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Son citas divinas momentos oportunos, es el momento en que tienes la oportunidad de predicar el evangelio a alguien no deje, no pierdes esa oportunidad o aprovechando bien el momento oportuno es el momento cuando el niño viene y dice papi quiero que juegues conmigo y dice ay no tengo tiempo niño tengo mucho trabajo es un momento oportuno de, 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 de disfrutar de esa relación porque los días se caben rápido. Un momento oportuno es cuando el joven viene y te empieza a platicar un poco de su corazón. Y dices, ay, pero tengo mucho trabajo, tengo que irme. Has perdido un momento oportuno. Mejor siéntate, platica, invierte en ese joven. Un momento oportuno es cuando escuchas la palabra de Dios y, y, y decides si vas a obedecerlo o si no. Es un, cada vez que escuchas la palabra es un momento de oportunidad. Es un momento de oportunidad de decir, Sí, Señor, yo, yo recibo y yo respondo a ti. Porque la vida consiste de las decisiones que hacemos y cómo respondemos a la palabra. De eso consiste la vida. Cómo vas a responder a la palabra que has recibido. Es un momento de oportunidad para ti. No lo pierdas. También los momentos malos son momentos de oportunidad. Cuando alguien te maldice es un momento de oportunidad, es un momento de oportunidad de bendecir, de mostrar el amor sin condición. Cuando el esposo o la esposa hace algo que te irrita, te molesta, es un momento de oportunidad de crecer en paciencia, no lo pierdes. Son momentos de oportunidad. Aprovechenlos al máximo porque los días rápidos se acaben. En la tristeza también es un momento de oportunidad de sentir la paz y el consuelo del Señor. También malos momentos difíciles son momentos de oportunidad. Cuando todos en el trabajo están haciendo algo que no, que no es correcto y tú no, tú tienes la tentación de también hacerlo, es un momento de oportunidad de obedecer al Señor. Jóvenes, cuando estás en la tentación y y debiles, sientes que vas a caer bajo esa tentación. Es un momento de oportunidad de obedecer al Señor sin importar tus sentimientos y tu carne. Es momento de oportunidad. Aprovechalo. Vive para el Señor. Dice aquí, aprovechando bien el tiempo. Otra versión, cada momento oportuno aprovechando bien el tiempo, en en la Reina Valera, la versión antigua, dice, redimiendo el tiempo, redimiendo, comprando el momento oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Porque obviamente no podemos comprar momentos con nuestro dinero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir rescatar ese momento oportuno. Yo me acuerdo cuando recién casados, Arturo y yo, él era estudiante, tan pobres que éramos, que y mi abuela tiró un árbol en la basura. Y yo dije, y era un, era un árbol de Navidad bien feo. Y yo dije, ¡ay, no, abuela! Eso, eso es nuestro árbol de, de, de Navidad. Ella pensó que ya no tenía buen uso. Pero nosotros lo rescatamos y lo usamos por algo útil, eso es rescatar del tiempo, lo que ibas a, a, a usar, a perder, que no iba a tener buen uso, lo, lo rescatas y lo conviertes con un buen uso. Les doy un ejemplo, uh, algunos han escuchado de, de David Wilkerson, que estableció el gran ministerio de Teen Challenge. En 1958, él, él, él era un ministro y tenía el hábito de antes de acostarse de, de ver la televisión y lo veía muy tarde en la noche. Y un día, él hace la pregunta, Señor, ¿qué, qué pasaría si en lugar de ver la televisión por esas dos horas, si paso este tiempo orando? Solamente un, una pregunta. Y vendió su televisión, vendió su televisión y dedicó esas dos horas a la oración. Y en esas dos horas el Señor empezó a hablarle y de ese tiempo fue, el el Señor lo llamó a un ministerio que se llama Teen Challenge, que ha expandido sobre esta nación y que ha sido usado de una manera poderosa. Eso es rescatar un momento de oportunidad. Ese tiempo iba a ser nada más tiempo, tiempo perdido. Pero Él lo rescató y lo usó para algo que tenía un impacto para la eternidad. Eso es rescatar el momento. Lo que iba a ser tiempo perdido, un momento, una oportunidad perdido. Lo dices, no, no lo voy a perder, lo voy a rescatar. Es un momento en que vienes al servicio medio dormido y dices ay cuando se termina ya quiero comer y, y dices no yo voy a yo voy a rescatar yo voy a redimir este momento esta oportunidad voy a venir a escuchar la palabra y voy a ser transformado por la palabra del señor es un momento de oportunidad no lo pierdas no lo pierdas Dice aquí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Había varias veces en la escritura momentos de oportunidad. ¿Se acuerdan de estar Esther tuvo un momento de oportunidad en que Amán quiso quiso matar a todos los judíos. Y, y, y el Señor había elevado a Esther como una reina, con un propósito. Y vayan conmigo a Esther, versi- capítulo 4, lo vamos a leer juntos. Esther 4, versículo Versículo 14, es un versículo que quizá ya se escuchado muchas veces. Mardukeo está hablando a Esther y le dice a ella, porque si calles absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther fue allí con un propósito, un momento de oportunidad y lo rescató, lo usó para la gloria del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a la casa de de María y Marta Y y y estaba allí y uh, María estaba en sus pies y estaba escuchando el Señor sentado a sus pies y Marta se preocupaba con los cas- que haceres. Y Marta dice, no te da cuidado que mi hermano me deja servir sola. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afenada y turbada, estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay decisiones y tienes que escoger la buena parte. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo vas a, a manejar tu tiempo de acuerdo con esas prioridades? Yo escuché a alguien y quizá lo has escuchado, un hombre tenía un recipiente grande y lo estaba llenando de piedras grandes hasta que parece que se llenó el recipiente y, y pregunta a las personas allí, ¿está lleno el recipiente? Y dicen, claro que sí, está lleno. Y él saca allí unas piedras chiquitas y entonces las piedras chiquitas se meten en todas las partes. Y luego les pregunto, ¿está lleno el recipiente? Y dicen, pues no ahora no sabían, ¿verdad? Y, y saca allí harina y lo mete allí y baja la harina allí y se mete en todas las partes. Y les pregunto, ¿está lleno ahora? Y luego saca agua y mete el agua. ¿Y qué pasó? El agua sí cabe allí. ¿Cuál es la lección que el hombre quería enseñarle a la gente? Que tienes que meter esas piedras grandes primero. Si no los metes primero, no van a caber. Y estaba enseñándoles cómo manejar su tiempo. Las cosas que son importantes para la eternidad, tienes que poner prioridad en esas cosas. Tienes que hacerlos primero. O si no, no van a caber en tu día. A veces decimos, bueno, yo no tengo tiempo para pasar tiempo en la oración o leer la palabra. Pero si eso es la piedra grande, si lo pones primero, vas a tener tiempo. Dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios. Y todas esas otras cosas van a ser añadidas primero el reino de Dios. Primero su reino. Hay que buscar primero su reino. Hay que ordenar nuestro tiempo según las prioridades que Dios tiene. Recuerde cómo Jesús pasaba su tiempo. Si tú quieres tener las prioridades bien en orden, mira la vida de Jesús. Pasó tiempo en oración, mucho tiempo con el Padre en oración. Era una prioridad para Él. Para Él era como esa piedra grande que ponía allí primero. También para Jesús, la prioridad que estaba en su corazón, ministrar a la gente. Cuando ves, cuando lees los evangelios, lees varias veces. Él veía la multitud y ¿qué tuvo, tuvo compasión. A veces estamos muy ocupados con nuestros propios quehaceres, con nuestros propios preocupaciones y no vemos la multitud. Hay una multitud con necesidad alrededor de nosotros. Hay que despertarnos, iglesia. Hay una multitud. Jesús veía la multitud y tuvo compasión y ministró a sus necesidades. Si quieres vivir una vida según la, el propósito de Dios, mira la vida de Jesús. Invertía en la gente. Es la corazón de Dios. De amar a la gente. María escogió la buena parte. Hoy vas a tener decisiones. Mañana vas a tener decisiones. Si es que tenemos mañana, ¿quién sabe? El Señor podría venir hoy. Pero la vida está llena de decisiones. Escoge la mejor parte primero. Escoge Buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. No pierdas ese momento de oportunidad. Póngase de pie esta mañana. Voy a pedir a los, okay. Si hay alguien aquí esta mañana que nunca, nunca has hecho la decisión de servir al Señor, la palabra dice que hoy es el día de salvación. Nunca sabemos si, no tenemos mañana prometido. Si nunca has hecho esa decisión de, de servir al Señor, hoy es tu día. Hoy es el día de servir al Señor. La palabra dice que todos han pecado y que la la paga de de, de ese pecado es la muerte. El castigo de ese pecado es la muerte. Pero gracias a Dios, Él tomó ese castigo cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Con todo ojo cerrado, levanta la mano por favor si hay alguien. Habrá alguien esta mañana que nunca ha hecho esa decisión y tú dirías, yo he perdido oportunidades. Yo he perdido oportunidades de servir al Señor y ya no quiero perder más oportunidades. Levante la mano, habrá alguien esta mañana que nunca ha hecho la decisión de servir al Señor. Habrá alguien. Si no lo hay, esta llamada al altar es para todos que están aquí. Quizá tú has tenido oportunidades. Jonás tuvo oportunidades y él escuchó la palabra del Señor. Y él lo regó, desobedeció. Pero en el Señor siempre hay nuevas oportunidades quizás has dicho yo he tenido oportunidades de predicar el evangelio yo he tenido oportunidades de servir al señor yo he tenido oportunidades de obedecer y quizás los he perdido pero ya no quiero perder otro yo quiero aprovechar bien el tiempo vamos a tener un tiempo de oración terminamos temprano así que y todavía estamos en ayuno hasta que hasta la tarde así que no tenemos prisa ¿verdad? les invito a un lugar de oración los que quieren les invito a venir al altar vamos a pasar unos minutos adorando al Señor vengan vamos a decirle al Señor en este año Señor no queremos perder oportunidades Queremos aprovechar cada momento oportuno que tú has dado. Gracias, Señor, por las oportunidades. Gracias, Gracias.
0: El Consejo de la Palabra de Dios Ha sido presentado por la Iglesia Nueva Vida, Asamblea de Dios. Nuestra dirección, 4820 Tenedyville Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Nuestra página en internet, www.nuevavida.com. Punto AG. Te invitamos a visitarnos y compartir la nueva vida en Cristo. Siempre serás bienvenido.